0: به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم کتاب کار امیق دیپورک اثر آقای کالنیو پورت رو می بیست فایل 27 صوتی این کتاب هستیم و با سر تیتری که در نیمه قانون چهار بود بحث رو ادامه میدیم سرتیتر سر تیتر چی بود؟ کارتان را تا ساعت پنج و دقیقه تمام کنیم 7 روز قبل از نوشتن اولین کلمات در این زمینه در 65 مکالمه مختلف ایمیلی شرکت کرده بودم در میان این 65 مکالمه دقیقاً 5 ایمیل را پس از ساعت 53 دقیقه بعد از ظهر فرستاده بودم داستان واضحی که این آمار بیان می کند این است که به جز چند استثنا من بعد از ساعت 53 دقیقه هیچ ایمیلی ارسال نمی کنم اما با توجه به اینکه ایمیل و کار به طور کلی در هم تنید و کار ایمیل و کار به طور کلی در هم تنیده شده اند واقعیت شگفت انگیزی که این رفتار به آن اشاره دارد این است که من بعد از ساعت 5 دقیقه کار نمی کنم. من این تعهد را بهرهوری زمانبندی ثابت می نامم زیرا این هدف قطعی که در زمان مشخصی کار نکنم را ثابت در نظر می گیرم سپس برای یافتن استراتژی‌های بهره‌وری که به من اجازه می‌دهند تا آن را برآورده کنم، به عقب برمی‌گردم. در حال حاضر بیش از نیمی از یک دهه هست که بهره‌وری زمانبندی ثابت را با رضایت به کار می‌برم و در این مدت ایجاد زندگی حرفه‌ای مولد با تمرکز بر کار عمیق با استفاده از تلاش‌هایم برایم بسیار مهم است. مهم بوده است. در صفحات پیشرو سعی خواهم کرد متقاعدتان کنم تا شما همین استراتژی را ادخاص کنید اجازه دهید صحبتم را در زمینه بهرهوری زمانبندی ثابت با ذکر این نکته شروع کنم که با توجه به عقل متعارف و در دنیای علمی که من در آن زندگی می کنم این تاکتیک باید شکست بخورد اساتید بخصوص اساتید جوان پدخواز های خسته کننده‌ای که در شب و در طول تعطیلات آخر هفته هم ادامه پیدا می‌کنند، معروف هستند. برای مثال، پست وبلاگی را در نظر بگیرید که استاد جوان علوم کامپیوتر که من اون را تام مینامم نوشته بود. در این پست که تام آن را در زمان 2004، در زمستان 2014 نوشته بود، زمانبندی را در مورد روزی که 12 ساعت را در دفترش سپری کرده بود، منتشر کرد این زمان بندی شامل پنج جلسه مختلف و سه ساعت کارهای اداری بود که او آن را به صورت تمایل به چک کردن انبوهی از ایمیل ها، تکمیل کردن فرمهای اداری سازماندهی یادداشت‌های جلسات و برنامه جلسات آینده توصیف کرده بود بر اساس براورد او از تمام دوازده ساعت که در دفترش نشسته بود تنها یک ساعت و نیم را صرف کار واقعی کرده بود کار تلاش هایی که باعث جلو رفتن نتایج تحقیقات میشوند تعریف میکرد. جای تعجب نیست که تام احساس میکرد مجبور به کار کردن فراتر از یک روز کاری استاندارد شده است. او در پست دیگری اینگونه گونه نتیجه گیری میکند: من قبلا این واقعیت را پذیرفتم که در آخر هفته ها کار خواهم کرد. تعداد بسیار کمی از استادان جوان میتوانند از چنین سرنوشتی اجتناب کنند. و در مورد من هر چند شب ها اصلا و در تعطیلات آخر رفته هم به ندرت کار میکنم بین زمان رفتن به جورج تاون در پاییز سال 2011 و شروع کار روی این فصل کتاب در پاییز 2014 در حدود 20 مقاله داوری شده را منتشر کردم همچنین در رقابت برای کسب دو کمک هزینه تحصیلی برنده شدم کتاب غیر دانشگاهی را منتشر کردم و تقریبا نوشتن کتاب دیگری را هم تمام کردم کتابی که اکنون در حال خواندن آن هستید همه این کارها را در حالی انجام دادم که از زمانبندی‌های خسته کننده ای که تام های موجود در جهان ضروری می انگارند اجتناب کردم چه چیزی این پارادوکس را توضیح می دهد؟ ما می توانیم در مقاله‌ای که در سال 2013 منتشر شد پاسخ قانع کننده ای پیدا کنیم مقاله ای که فردی دانشگاهی که نسبت به من سابقه بیشتری در حفش دارد و به مراتب از مهارت بیشتری هم بهره است آن را نوشت و به طور گسترده ای منتشر شد. رادیکال ناکپال که استاد علوم کامپیوتر دانشگاه هاروارد است. ناکپال این مقاله را با این ادعا شروع می‌کند که بسیاری از استرس هایی که استادان دانشگاه از آن رنج میبرند خودشان به خودشان تحمل می‌کنند. او قبل از توضیح در مورد اینکه نهایتا چگونه تصمیم گرفت عقل متعارف را نادیده بگیرد و به گونه دیگری عمل کند میگوید به صورت عمدی کارهای خاصی را برای حفظ خوشبختی هم انجام میدهم. افسانه ها و اطلاعات ترسناک زیادی در مورد زندگی به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاهی که بر تحقیقات متمرکز است وجود دارد این تلاش عمدی ناکپال را به سمت لذتی فوقالعاده از دوران قبل از استخدامش هدایت کرد. ناکپال جزئیات چند نمونه از این تلاش را شرح می دهد. اما تاکتیک خاصی هم وجود دارد که باید به خوبی با آن آشنا شد. همانطور که ناکپال اعتراف می کند در اوایل دوران کارش در دانشگاه خود را در حالتی یافت که تلاش می‌کرد، کارهایش را در ساعات آزاد بین هفته صبح تامین تایمی شب انجام دهد چون او در آن زمان بچهای کوچکی داشت کارش به خصوص در شبها به شدت دچار وقفه میشد خیلی طول نکشید که, که نتیجه گرفت که این استراتژی تحمل ناپذیر است بنابراین یک محدودیت 50 ساعته در هفته تعین کرد و سپس قوانین و عادت هایی که برای برآورده ساختن این محدودیت مورد نیاز بود را تعیین کرد به عبارت دیگر ناگی پال دهروریه زمانبندی ثابت را به کار برد ما میدانیم که این استراتژی به کار علمی او آسیب نزده است. زیرا او طبق زمان بندی که انجام داده بود، استخدام شد و اکنون تنها پس از گذشت سه سال برای رسیدن به سطح استاد تمامی خیز برداشته است. این پیشرفت قابل تحسین است. چگونه او این کار را انجام داد؟ بر اساس اش یکی از تکنیک های اصلی برای احترام گذاشتن به محدودیتی که تعین کرده بود، ایجاد سهمیه های مؤثر برای منابع اصلی تلاش های کم در زندگی علمی بود. به عنوان مثال، تصمیم گرفت که فقط پنج بار در سال به هر منظوری سفر کند. زیرا سفرها می توانند به طور شگفت‌انگیزی مسئولیت های بزرگی از نوع تعهدات کم عمق ایجاد کنند. مانند تهیه مقدمات محل اقامت. پنج سفر در سال ممکن است هنوز هم خیلی زیاد به نظر برسد. اما برای فرد دانشگاهی کم است برای تأکید برای نکته در نظر داشته باشید که مت ولش همکار سابق ناکپال در دپارتمان علوم کامپیوتر هاروارد که اکنون برای گوگل کار میکند یک بار در یکی از پست های وبلاگش ادعا کرد که برای هر استاد جوانی دوازده تا بیست و چهار بار مسافرت در یک سال عادی است با در نظر گرفتن این موضوع، تلاش های کم عمقی که ناکپال با کنار گذاشتن ده تا پانزده سفر اضافی از آنها اجتناب کرد و تصور کنید. صحنه یه سفر تنها یکی از چندین تاکتیکی که ناکپال برای کنترل روز کاریش از آنها استفاده می کرد. برای مثال او برای تعداد مقالاتی که در هر سال بررسی می کند هم محدودیت داشت. اما آنچه در تمام تاکتیک مشترک بود. به محدود کردن بیرحمانه کم عمقی بود، در حالی که از تلاش های که مربوط به تحقیق اصلیش بودند حمایت میکرد. موضوعی که در نهایت سنوشت حرفه ای او را تعیین کرد. در بازگشت به مثال خودم، تعهدی مشابه هم مرا قادر می کند تا با در نظر گرفتن زمانبندی بندی ثابت موفق شوم. من نیز در مورد استفاده از خطرناکترین کلمه در واژنامه بهرهوری، به شدت محتاطانه رفتار میکنم کلمه بله متقاعد کردن من برای پذیرش چیزی که منجر به کار کم عمق میشود خیلی طول میکشد اگر از من بخواهید که در کسب کار دانشگاهی که مطلقا هم ضرور نیست شرکت کنم ممکن است با حالتی دفاعی که آن را از رئیس دپارتمان که من را, من را استخدام کرد یاد گرفتم پاسخ دهم. بعد از مستقر شدن شرکت جدیدتان با من صحبت کنید یکی دیگر از تاکتیک هایی که برای من خوب کار می شفاف بودن در عدم پذیرش اما مبهم بودن در توضیح هم در مورد این عدم پذیرش است کلید این است که از صراحت کافی در مورد این بهانه خودداری کنید تا درخواست کننده فرصت بی اثر کردن آن را نداشته باشد مثلا اگر دعوتنامه سخنرانی وقتگیری را با این بهانه که سفرهای برنامه ریزی شده دیگری تقریبا در همان زمان دارم رد کنم جزئیات را ارائه نمی دهم زیرا ممکن است درخواست کننده را قادر کند تا راهی برای مطابقت رویدادش با تعهدات من ارائه نماید. به جای آن فقط می گویم به نظر جالب میرسد اما به دلیل تداخل زمان بندیم نمیتوانم در آن شرکت کنم. همچنین در هنگام رد کردن این گونه تعهدات این گونه پاسخ می دهم. متاسفانه من نمی توانم به جمع شما بپیوندم. اما خوشحال می‌شوم هم. هنگامی که پیشنهادات سایر افراد را دریافت کردید نگاهی به برخی از این پیشنهادات بیاندازم و افکارم را در مورد آنها ارائه دهم. کنار کشیدن سریح بهترین کار است. علاوه بر محافظت دقیق نسبت به تعهداتم در مورد مدیریت زمان هم به شدت وزیف شناس هستم. از آنجا که زمان در هر روز محدودیتاً محدود است نمی توانم اجازه دهم که به دلیل اینکه برای ایجاد برنامه هوشمند زمانی را اختصاص نداده‌ام ضرب‌الاجل بزرگ ضرب‌الاجل بزرگ غافلگیرم کند یا یکی از صبحهایم برای موضوع جزئی به هدر برود این بهرهوری زمانبندی ثابت روشی برای مؤثر نگه داشتن تلاش های سازمان، یافته من هم در اختیار دارد. چی شد؟ این بهرهوری زمنبندی ثابت روشی برای مؤثر نگه داشتن تلاش های من هم در اختیار دارد. احتمالاً بدون داشتن این راه میان بر، سهل انگاری بیشتری در مورد آدتهایم به خرج می دادم. اگر بخواهیم این مشاهدات را خلاصه کنیم، من و نایکبال میتوانیم به دو دلیل بدون استفاده از روش افراطی تام در دانشگاه موفق شویم. نخست ما در انتخاب تعهد نسبت به زمانبندی بندی ثابتمان به این صورت عمل میکنیم: کاهش بی رحمانه کم امگی در حالی که کار امگ را حفظ میکنیم. این استراتژی بدون کاهش مقدار ارزش جدیدی که تولید میکنیم زمانمان را آزاد میکند. در حقیقت من معتقدم که کاهش در کم عمقی انرژی بیشتری را برای جایگزینهای می می‌کند و به ما اجازه می‌دهد تا نسبت به وقتی که به صورت پیشفرض زمان بندی معمولیتر و شلوغتر را پذیرفته باشیم، تولید بیشتری انجام دهیم. دوم، محدودیت‌های مربوط به زمان، ضرورت تفکر دقیقتر نسبت به عادات سازمانیمان را هم ایجاد می‌کند. همچنین منجر به تولیداتی با ارزش بیشتر در مقایسه با های طولانی طولانیتر اما کمتر سازمان یافته شود. ادعای کلیدی این استراتژی این است که مزایای مشابهی هم برای اکثر رشتههای دانشورزی وجود دارد به این معنا که حتی اگر شما استاد دانشگاه نباشید هم بهرهوری زمانبندی ثابت می میتواند موجب ایجاد مزایای زیادی شود در اکثر مشاغل دانشورز ممکن است تضعیف تعهدات کم عمقی کم عمقی که به تنهایی بی‌ضرر به نظر می رسند در لحظه دشوار باشد مانند پذیرش دعوت خوردن قهوه یا عجله برای برقراری یک تماس با این حال تعهد به بهره‌وری زمان‌بندی ثابت شما را به سمت ذهنیتی کم‌نذیر می‌برد ناگهان هر گونه تعهد خارج از امیقترین تلاش‌هایتان مشکوک و به طور بالقوه مخرب به نظر می رسند. پاسخ پیش شما تبدیل به نه می شود. موانع دسترسی به زمان و توجهتان به سرعت افزایش می یاد و شما شروع به سازماندهی تلاش هایی می کنید که از این موانع با کارایی بسیار زیادی عبور می کنند. این ممکن است شما را به سمت آزمودن فضیه هایی در مورد فرهنگ کاری شرکتتان هدایت کند. فضیه هایی که قبل از این فکر می کردی تخطی ناپذیر هستند، اکنون تبدیل به فرضیه های انطاف شده اند. برای مثال، دریافت ایمیل از رئیستان پس از ساعت کاری عادی است. می توانید از طریق بهرهوری زمان بندی ثابت این پیام ها را تا صبح روز بعد نادیده بگیرید. بسیاری از افراد گمان می کنند که این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می شود. زیرا رئیسشان انتظار دارد که به سرعت با آنها پاسخ دهند. اما در بسیاری از موارد، این واقعیت که رئیس شما، هر شب صندوق ورودی ایمیل هایش را بررسی میکند به این معنی نیست که انتظار پاسخ سریع طرف شما دارد این درسی است که این استراتژی کمکتان خواهد کرد تا خیلی زود را کشف کنید به عبارت دیگر بهرهوری زمانبندی ثابت عادت فوق العاده است که به کارگیری آن ساده اما تاثیرگذاری وسیع است اگر فقط باید یک رفتار را انتخاب کنید تا دوباره تمرکزتان را به سمت عمق خدایت کند، این رفتار باید در ابتدای فهرست کارهای احتمالی شما باشد. با این حال، اگر هنوز هم در مورد این ایده که ایجاد محدودیتهای مصنوعی در روز کاریتان میتوانند شما را موفق تر کنند، مطمئن نیستید، به شما تأکید میکنم تا بار دیگر به حرفه یرادیکا که یکی از مدافعان زمانبندی ثابت است توجه کنید تقریبا در همان زمانی که تام در اینترنت در حال تأسف خوردن در مورد حجم کار زیاد و اجتناب ناپذیرش به عنوان استادی جوان بود ناکپال آخرین موفقیت از پیروزی‌های حرفه‌ای بسیار زیادی را که با وجود زمانبندی ثابتش تجربه کرده بود جشن می‌گرفت تحقیق او روی جل مجله ساینس قرار گرفته بود به قابل دسترسی باشید بدون در نظر گرفتن ایمیل ها هیچ بحثی درباره کار کم کامل نیست این فعالیت کم اصلی که مخصوصا توجه بیشتر دانشورزان را به خود جلب می کند، خطرناک است زیرا به طور خاص در بسیاری از مواقع باعث حواسپرتی شما می در دسترسی گسترده به ایمیل چنان با عادت حرف یمان عجین شده است که این حسرا که باید در مورد نقش آن در زندگی من فعالتر باشیم، فراموش کرده ایم. همانطور که جان فریمن در کتابش با عنوان استبداد ایمیل در سال 2009 هشدار می با ظهور تکنولوژی ایمیل و همه گیر شدن آن، شکایت کردن از آن مقاومت در برابرش یا بازطراحی روزهای کاری من به نحوی که قابل کنترل باشند به نظر من اشتباه میآید ایمیل به نظر عمل می میرسد مقاومت بیفایده است این استراتژی اعتقاد به قضا و قدر را رد میکند فقط به این دلیل که نمیتوانید از این ابزار به طور کامل دوری کنید فقط به این دلیل که نمی توانید از این ابزار به طور کامل دوری کنید به این معنا نیست که مجبور هستید از همه اختیارتان نسبت به نقش آن صرف نظر کنید در ادامه سه نکته را بیان می کنم که به شما کمک می کند تا قدرتتان را در مورد چگونگی استفاده از این فنناوری از زمان و توجهتان پس بگیرید و فرسایش قدرتی که توسط فریمن شناسایی شده را متوقف کنید مقاومت بیفایده نیست شما نسبت به آنچه چه احتمالا در ابتدا فرض می کردید کنترل بیشتری بر ارتباطات الکترونیکی خودتان دارید نکته یک، افرادی که به شما ایمیل ارسال می‌کنند را مجبور به کار بیشتر کنید. دسترسی به بیشتر نویسندگان غیر آسان است. آنها آدرس ایمیلی در وبسایت نویسندگیشان دارند، به همراه دعوت‌نامه عمومی که از همه می‌خواهند تا هر گونه درخواست یا پیشنهادی که به ذهنشان می‌رسد را برای آنها ارسال کنند. بسیاری از افراد حتی این بازخورد را به عنوان تعهد ضروری برای ایجاد جامعه ای در میان خوانندگانشان تشویق میکنند کنند کاری که انجام آن دشوار است اما موجب جلب خریدار برای نوشته هایشان می اما در اینجا نکته ای وجود دارد من مشتری آن نیستم اگر از صفحه ارتباط با ما در وبسایت سایت نویسندگی من بازدید کنید هیچ آدرس ایمیل عمومی وجود ندارد در عوض فهرست افراد مختلفی که می برای اهداف خاصی با آنها تماس بگیرید را در آنجا ذکر کردم به عنوان مثال کارگزار عدبی هم برای درخواست های حقوقی یا کارگزار سخنرانی هم برای درخواست های سخنرانی اگر بخواهید به من دسترسی داشته باشید در این قسمت فقط یک آدرس ایمیل خاص که با شرایطی و همچنین کمترین انتظار پاسخدهی از طرف من ارائه شده است وجود دارد اگر پیشنهاد فرصت یا معارفهی دارید که ممکن است زندگی من را جالب تر کند به این آدرس به من ایمیل وزنید interesting به دلیلی که در بالا شد من تنها به پیشنهاداتی پاسو خواهم داد که با زمانبندی و علائقم هم هماهنگی خوبی داشته باشند من این روی کرد را فیلتر فرستنده می, دانم، می نامم چون از طرف های مکاتبه خودم هم می خواهم قبل از اینکه با من تماس بگیرند خودشان را فیلتر کنند این فیلتر به میزان قابل توجهی زمانی را که من در صندوق ورودی ایمیل‌هایم سپری می‌کنم کاهش می‌دهد قبل از اینکه شروع به استفاده از فیلتر فرستنده کنم یک ایمیل عمومی استاندارد در وبسایتم داشتم جای تعجب نیست که به دریافت حجم زیادی از ایمیل‌های طولانی که اکثرا درخواست مشاوره در مورد سوالات دانشجویی یا حرفه‌ای خاص و اغلب بسیار پیچیده داشتند عادت کرده بودم من دوست دارم به افراد کمک کنم اما این درخواست های درخواست‌ها طاقت, درخواست ها طاقت فرسا شده بودند. ایجاد آنها برای فرستندگانشان خیلی طول نمی‌کشید اما پاسخ به آنها نیاز به توضیح و نوشتن معطنه های طولانی داشت. فیلتر فرستنده من بیشتر این نوع از ارتباطات را از بین برده و با انجام این کار تعداد پیام‌هایی که در صندوق ورودیم قرار می‌گیرند به شدت کاهش یافته است. در مورد علاقه برای کمک به خوانندگانم اکنون این انرژی را به سمت موقعیت های هدایت می کنم که با دقت در انتخابم بیشترین تأثیر گذاری را داشته باشم. برای مثال، در حال حاضر به جای اینکه به هر دانشجویی در جهان اجازه دهم که سؤالی برایم ارسال کند، با تعداد کمی از گروه های دانشجویی به صورت نزدیکتری کار می کنم. آنجا کاملا در دسترس هستم و می توانم کمک های اساسی تر و موثرتری را ارائه دهم. خب ترجیح میدم اینجا خیلی خیلی وسط بحثه ولی ترجمه میدم اینجا قطع کنم چون تمامی نداره خیلی طولانیه و اینها که دیگه دارم میگم که یکی دیگه هم از مذاهب فیلتر فرستندم چیه و بعد وقتی اولین بار استفاده کردم چی شد و همینجوری هی ادامه داره میده راجع به این موضوع و طولانی این اینو دیگه ترجیح میدم که دفعه اله صوتی بعدی بخونم مرسی که با من همراه بودید وقتتون بخیر مشون.